0: Les grandes voix
1: d'Afrique
0: Sayouba Traoré
2: Commençons cette troisième semaine des grandes voies de la littérature africaine avec René Marin, l'auteur du livre « Batouala en 1921, qui raconte la vie d'un village de Lubanguichari, l'actuel Centrafrique. Premier Français à recevoir le prix Goncourt en 1921 pour ce livre, René Marin est considéré comme le précurseur de la littérature de la négritude, même si l'auteur lui-même a pris cette distance avec ce mouvement mené par Senghor et Césaire. Maran est né le 5 novembre 1887 sur le bateau qui mène ses parents Guyanais à la Martinique. Sa naissance est déclarée à Fort-de-France le 22 novembre 1887. Ses parents partent au Gabon où son père occupait un poste administratif colonial. Le mettent en pension dès l'âge de 7 ans au lycée de Talence, puis au lycée Michel de Montaigne de Bordeaux. Il y rencontre Félix Eboué. René Marin débute en littérature en 1909 dans la revue Lilloise de Léon Bouquet, Le Beffroi. Il quitte Bordeaux en 1910 après des études de droit et devient administrateur d'Outre-mer à Nubanguichari en 1912. Il écrit des poèmes, puis son roman Batwala qui décrit la vie d'un village africain du point de vue du chef traditionnel. Dans la préface de ce roman, René Maran dénonce certains aspects de la colonisation, ce qui entraîne des controverses et lui vaut des inimitiés. Pour ce roman, il obtient le prix Goncourt en 1921, ses souvenirs du lycée à Bordeaux. Grâce aux archives sonores de l'Institut national de l'audiovisuel, nous avons retrouvé l'enregistrement d'un entretien entre René Marin et Emmanuel Robert, entretien enregistré en janvier 1952.
3: Monsieur René Maran, depuis votre prix Goncourt de Batoila en 1921, vous avez fait un long parcours pour venir dans cette classe intemporelle du lycée de Bordeaux. Ben, je m'en aperçois. Mais le professeur que j'ai est tellement agréable que je suis content de l'avoir fait. Vous êtes trop gentil. Mais comment êtes-vous venu de votre pays natal, la Martinique, jusqu'au lycée de Bordeaux, ici Eh bien, euh, d'abord, je suis passé par le Congo
4: français. C'est un long détour. Oui, mais mon père avait été appelé par De Brazza, dont on va célébrer le centenaire le 25 de ce mois, pour organiser le service financier. Et comme je ne pouvais supporter le climat euh, du Gabon, mon père me plaça au lycée, au lycée de Bordeaux, ou plus exactement au petit lycée de Talence qui dépendait de Bordeaux. Mais c'est très curieux qu'un martiniquais ne puisse pas supporter
3: le climat de l'Afrique. Ah, je n'en sais rien. Peut-être que je suis un nordique qui s'ignore. Oui. Et alors vos ascendances nordiques qui s'ignorent trouvaient leur satisfaction au
4: petit lycée de Talence. Euh, oui, mon Dieu. Mais j'étais un enfant très sensible et il me fallut beaucoup de temps pour m'accoutumer. D'ailleurs, malgré mon nordisme, comme vous dites, ou comme je dis plutôt, euh, c'est là que je vis dans l'hiver. C'est à Talence que je vis pendant euh, 94-95, pour la première fois, de la neige. Et cette année-là, il tomba
3: au moins 30 cm de neige. Ce c est qui est rare à je, je voudrais bien savoir, pour un petit enfant martiniquais,
4: quelle est sa première impression quand il voit tout ce blanc de neige Ah, cela m'étonna beaucoup, mais ce qui m'étonna davantage, ce sont les surnoms qui me furent donnés, on m'appelait boule de suif, boule de suie, chocolat, café au lait, boule de neige. J'en
3: lançais et j'en recevais. <rire> Mais évidemment, votre teint devait, devait se découper avec beaucoup de saveurs. Ah, quoi.
4: je n'en sais rien. <rire> Mais enfin, certainement, n'est-ce pas J'étais comme une mouche dans un bol de lait.
1: <rire>
3: Comment était-il, ce petit lycée de Talence
4: Oh, il m'a toujours semblé merveilleux et maintenant... Avec le recul de l'âge, il me paraît plus merveilleux encore. C'était un très grand lycée, mais situé en pleine campagne. Et il y avait un parc où, pendant les vacances, quand je restais, je jouais au sioux sur le sentier de la guerre. Ce parc était rempli de pins, de sapins, de chênes, de marronniers, euh, d'ormes, enfin de toutes sortes d'arbres. Et il y avait des fougères, de la mousse, j'attrapais ce qu'on appelait des capricornes et des capricornes. C'était des cerfs-volants. Les cerfs-volants avec le corselet desquels
3: je faisais des nœuds de cravate. Vous auriez dû avoir une vocation de naturaliste. Euh, oh, pas du
4: tout. Vous non. devriez être un second monsieur Fabre. Non, 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 non. Je lisais alors, quand j'étais tout seul au lycée, des romans d'aventure, et puis les trois mousquetaires, le bossu. C'est du reste là que me vint l'envie de devenir un grand escrimeur, car j'étais un, un assez solide escrimeur. Vous ne faites plus d'escrime, maintenant Je ne peux
3: plus. D'abord, c'est trop là... cher, et puis je fais de l'hypertension. Est-ce que l'escrime ne pourrait pas la résoudre,
4: cette hypertension Oh, je n'en sais rien. Et puis, quand je fais du sport, je me dépense tout entier. J'étais un gaillard capable de rester une heure et demie sur une planche, n'est-ce pas, à faire de l'escrime. Et très animé. Il m'est arrivé de faire, depuis 1900. 38, euh, ou même euh, un peu après de l'escrime, tout de suite je m'anime, je m'essouffle, je, je deviens monsieur terrible, bien que ce soit pourtant un monsieur très tranquille.
3: Au petit lycée de Talence, avant de faire de l'escrime, aviez-vous de bons résultats dans des matières plus paisibles comme le français Ah oui, j'étais presque
4: tout le temps premier. Toujours premier en toutes choses mmh, oh, Nous N'exagérons pas, j'étais un élève euh, à éclipse. Quand la tête d'un professeur me plaisait, je travaillais pour lui faire plaisir. Car je n'avais personne à qui faire plaisir, mes parents étant au loin. Et j'allais rarement chercher mes prix quand j'en avais. J'espère que ma tête va vous revenir
3: alors pour que vous travailliez dans la classe intemporelle. Oui, mais je n'attends pas de prix. Vous aurez un prix de persévérance et de ah, bonne bon. camaraderie. Et quels étaient ceux de vos professeurs dont la tête vous est
4: revenue Eh bien, il y en a au lycée de Talence deux. L'un s'appelait euh, Flotte, était en sixième, classique, et l'autre, euh, Fortin, était en quatrième. Monsieur Flotte nous a appris, à notre petite classe, car nous n'étions que 15, le latin dans la joie. C'était réellement un plaisir que de travailler avec lui. Malheureusement, il n'est pas resté très longtemps avec nous, mais je crois que ce début dans le latin avec lui, nous a suivi pendant presque toutes nos années de lycée. Comment ah. se manifestait cette joie, cette joie latine Il nous faisait apprendre des mots latins, beaucoup de mots latins dans Bréal et Bailly. Et nous devions, pendant sa classe, dans la mesure du possible, parler aussi latin que possible. Et, et véritablement, nous nous appliquions parce que ça nous plaisait à tous de faire quelque chose dans ce genre-là. C'était si nouveau. Au lieu d'apprendre ces choses, vous savez, dans les livres, et puis de les réciter... Nous mettions en application ce que nous apprenions dans les livres ou ceux qui nous apprenait lui-même. Il devait parsemer tout cela de joyeuses anecdotes euh, Non. Autant qu'il me souvienne, il nous apprenait la vie des latins, n'est-ce pas À propos de. Parce que naturellement, nous avions commencé à traduire le De Viris Illustrius avec cela, -ce pas? <rire> Alors, à propos de ceci ou de cela, il nous contait, oui, des anecdotes, mais sur la vie des latins. Et tout cela nous intéressait surtout. À cette époque-là, jeune comme nous l'étions, notre cerveau était une cire malléable. Je crois qu'il l'est encore pour vous. Et Monsieur Fortin, que faisait-il <rire> Monsieur Fortin, lui, euh, a continué à nous apprendre le, le grec et le latin, mais il me souvient que nous, nous, que nous moquions beaucoup une infirmité qu'il avait, car de temps à autre, on le voyait se précipiter sur la porte de sortie, n'est-ce pas, la porte de la classe, et il allait uriner dehors, car il avait une maladie de vessie. Et impitoyable comme sont les enfants, comme sont les enfants, nous nous moquions de lui, nous, moquions, nous le moquions beaucoup. Oh, C'est un peu méchant, ça. Ne... Oui, mais nous l'aimions
3: bien quand même. J'espère de... ne pas être atteint de ce travers, car votre ironie ne me manquerait pas. Oh, mais la
4: vôtre vaut certainement plus que la mienne.
3: Y <rire> aviez-vous d'autres personnages pittoresques au petit lycée de Ah, oh,
4: il y en avait pas mal. Il y avait, euh, par exemple, le professeur Barjot, que j'ai eu en cinquième, euh, qui, est lui, qui me faisait réciter à perdre haleine euh, de, des, des choses grecques, n'est-ce pas Et je me rappelle, parce qu'il nous l'a seriné, je ne sais pas pendant combien de mois, que les verbes à labial font le futur en xo, l'oriste en xa, et le parfait en qui, n'est-ce pas Je me récite pas, parce que je le vois tournant, faisant tourner ses clés, en disant les verbes en labial font le futur en xo. Parce qu'il parle du nez, l'oriste en elle pas fait un camp-parent qui répétait un tel. Et
3: puis voilà. Mais voyez, quand un professeur parle du nez, les élèves retiennent mieux. <rire> oui. Avait-il quelques particularités physiques Il était presque chauve. Euh,
4: presque chauve. Et en hiver, quand il chauffait le poil, car on avait un gros poil, on admirait beaucoup ce que j'appellerais le prolongement de ses lombes. Son arrière-train, si vous préférez. <rire> <C> était énorme. <rire> oui. C'est un signe de santé. Je n'en sais rien, je ne lui ai jamais demandé. Euh, je ne dis pas à lui, ni à son fessier non plus. Il nous avait encore un, un autre professeur, un professeur d'anglais qui s'appelait Trolly. C'était un monsieur qui avait la main l'este. Et quand on récitait mal, il arrivait vers vous d'un petit air bénin en disant <rire> Vos euh, cahiers sont mal tenus, vos leçons ne sont pas sues. Et si tout cela continue, vous irez en retenue, mon garçon, vous irez en retenue. Et puis généralement, sa main se déplaçait avec rapidité pour vous appliquer une gifle. Mais il renonce assez vite à ses procédés, parce qu'à plusieurs reprises, sentant la gifle venir, mes camarades ou moi, nous on plongeait la tête, n'est-ce pas, aussitôt, il se tapait contre un mur ou n'importe quoi. Le père,
3: le père trolli. Vous savez que ce sont des pratiques formellement interdites dans l'université. Je sais, oui, mais enfin... On était si loin, on était à la campagne. <rire> c'est pour cela que dans cette classe intemporelle, je n'oserais jamais porter la main sur vous. <rire> vous êtes donc resté au petit lycée de Talence, sans doute jusqu'à la quatrième. Jusqu'à la quatrième. Oui, c'est l'usage dans les petits oui. lycées. Et puis alors, je suis passé au lycée de Bordeaux. C'est ça où nous sommes en ce moment, à partir de la troisième. À partir de la troisième. Mais cela a dû faire un grand changement pour vous,
4: de passer de la campagne à la ville. Oui, mais je préférais la campagne. Parce que euh, je crois que... Le lycée de Bordeaux était une ancienne caserne, en tous les cas, euh, il en avait tout l'air. Il en avait tout l'air de hautes murailles, n'est-ce pas Les bruits de la ville nous parvenaient assourdis, c'était sombre, c'était triste, et véritablement, euh, c'était oppressant. Je garde un très mauvais souvenir du lycée de Bordeaux. Et alors que je suis allé voir, à trois ou quatre reprises, le lycée de Talence, le lycée de Bordeaux, il faut bien que ce soit une classe, une classe intemporelle pour
3: qu'on revienne. <rire> c'est pour cela que je suis d'autant plus touché de vous avoir, et de vous voir souriant même. Ah, euh, je porte le nom de marin, <rire> alors il faut bien que je sois souriant. <rire> ce qui devait être assez douloureux pour vous, c'est de ne jamais voir vos parents. Tous les trois ans. Tous les trois ans Tous les trois
4: ans seulement. Et j'ai perdu euh, l'un de mes frères, Maurice, au lycée de Bordeaux, le jour même où l'on célébrait le centenaire de cet établissement.
3: Oui, c'est extrêmement triste. Et malgré cette espèce de, de solitude, d'exil, aviez-vous de, de beaux résultats tout de même Qu'est-ce que appelez les résultats J'appelle de beaux résultats des,
4: de ces places de premier que l'on obtient quelquefois. Ah, de temps à autre, quand le professeur me plaisait, si le professeur me plaisait, je travaillais avec lui pendant l'année. S'il ne me plaisait pas, je ne faisais absolument rien. Alors, on a eu des résultats surprenants. Je pouvais avoir un premier prix de français, un premier prix de latin, une année. Puis j'étais dans le 33e l'année suivante parce que le professeur ne me plaisait pas du tout. Ce ne sont pas des palmarès, ce sont des courbes de fièvre « Oh, je n'avais pas la fièvre. » Ou si j'avais la fièvre, c'était plutôt de m'en aller le plus rapidement possible. Parce que, réellement, le lycée et le pensionnat, je ne sais pas si vous avez connu cela, l'internat, c'est quelque chose d'abominable. « Oh oui, c'est terrible. » Sauf dans la classe
3: intemporelle, évidemment, où nous sommes tous externes. Ah bon, tant mieux, bon Dieu, je vais en profiter, je m'en vais. <rire> <rire> Mais tout de même, avez-vous retenu, alors nous allons revenir toujours au même problème, les têtes qui vous reviennent, en somme. Quelles sont les têtes qui ont, qui ont eu le bonheur de vous revenir de la troisième à la philosophie
4: Oh ben, il y, y en a une, celle de mon professeur de seconde, qui est resté mon ami, Monsieur Lambinet, qui est un homme absolument remarquable, et je me rappelle que, pour l'avoir lu, pour l'avoir su, que trois ans avant de prendre sa retraite, il a eu trois admissibles anormales, le premier, le second et le cinquième. Ça, c'est magnifique. Oui, hein et c'était un tellement brave homme. C'est un tellement brave homme. Il avait une barbe fluviale, blonde. Je me rappelle quand il est entré pour la première fois, sa première entrée en classe, euh, en octobre, quelle année, c'est loin, je me rappelle plus, il y avait du bruit. Alors... Prenant sa barbe de fleuve, il dit « Je suis comme Neptune qui apaise les flots ». Ça ne va plus. Ça ne m'a plus dès le début, n'est-ce pas Je finis ce type-là, il est bien. Et surtout, surtout dans un grand
3: port de France. <rire> oui, oui. Une image qui s'imposait. Oui, oui. Une image maritime. Et vous rappelez-vous le sujet de quelques-uns de ces 20 français euh... Parce qu'alors là vous devez avoir des trous extraordinaires suivant vos mouvements de passion. Vous devez vous rappeler le sujet d'une année, puis plus de souvenirs pendant trois ans
4: il y a, je sais qu'il avait donné une fois, un sujet sur Ronsard, montant, euh, disant que, dans lequel la France était comme un tout petit enfant. Je ne me rappelle pas exactement ce que c'était, mais je sais que je lui ai fait 150 ou 200 vers là-dessus. Et il m'a donné 20 sur 20. Mais Neptune a dû être content. Et il m'a dit que c'était la première fois que ça lui arrivait dans sa carrière. Et je sais que ça ne lui est jamais arrivé depuis. D'ailleurs, mon devoir était euh, corrigé, qu'il me rendit, n'est-ce pas Il était curieux, parce qu'il avait eu des remords, des repentirs. Il avait mis 19, 3 quarts, 20, il passé, <rire> <rire> finalement, il a remis 20. <rire> oui, il hésitait entre la perfection oui, oui, et... Oui. Et ça m'est arrivé d'ailleurs deux fois dans sa classe,
3: avec, euh, dans sa classe, d'avoir 20, sur 20. Vous n'avez pas gardé quelques lambeaux de ces verres qui ont, qui ont valu 20 sur 20 Non, oh non, j'ai dû prêter ça
4: euh, ou donner ça à mes parents, je n'en sais rien. Et les parents, ça n'a aucun soin. <rire>
3: oui, évidemment. Et en dehors des, en dehors des professeurs, y avait-il de ces chers répétiteurs tellement pittoresques
4: Oui, j'en vois trois. Il y a d'abord un pion qui s'appelait Chassin. Il était tout petit. On ne peut pas dire barbu, il était poilu partout. Il était barbu de partout. Euh, barbu, oui, mort au barbu. <rire> et puis, il y avait son camarade, avec, on le voyait toujours, ils étaient inséparables, n'est-ce pas Qui s'appelait Pérouton. Monsieur Pérouton, car il parlait comme ça. Et Chassin. En et Pérouton r... était barbu aussi Non. Mais il avait 1m90, tandis que l'autre, c'était un poids à tabac, n'est-ce pas Il n'avait rien du tout. Ça faisait un géant à côté d'un poids à tabac. Et c'était un humoriste. Pérouton. Chassin, euh... Comment je l'appelais Je ne me rappelle plus déjà. Le nom. Chassin. Non, non, ce n'est pas, pas Chassin qui s'appelait celui-là. Chassin, c'est un autre. Ça. Enfin, nous dirons le, le barbu. Oui, le barbu. Quant à Chassin... C'était un petit homme, barbu aussi, mais méchant comme la gale. Et mon Dieu, on fit certains chahuts, dont si vous le voulez bien, je vous en raconterai un. Il nous avait mécontentés tous, à la suite de je ne sais quoi, et nous avions convenu de faire un chahut original. Ce chahut devait se passer au dortoir. Je ne sais comment vous raconter ça. Il était entendu, le dortoir comportait une centaine de lits, qu'à un moment donné, au moment de nous coucher, dans le silence le plus religieux, l'un de nous devait se mettre à uriner <rire> et qu'à ce bruit, nous devions tous nous mettre à uriner. Effectivement, nous entrâmes au dortoir dans un silence tel que s'il y avait eu une mouche, on l'aurait entendu voler. Et comme ce silence était tel qu'on aurait pu entendre voler une mouche, quand le camarade qui devait donner le signal le donna, nous <rire> entendîmes <rire> ce qu'il fallait entendre. Alors aussitôt, on se mit à uriner tous avec une maestria extraordinaire, n'est-ce pas, ce qui produisit un bruit non moins extraordinaire. Mais où le chahut devint inconcevable c'est lorsqu'on remit les pots de chambre dans les tables de nuit. Alors là, ce fut catastrophique, et le nommé Chassin distribua des punitions, en veux en voilà, je lui attrapais un zéro de conduite et fut mis à la porte du dortoir, j'allais coucher à l'infirmerie comme cela se faisait dans des... là, en Paris occasions. En occasions.
3: Malgré, la... Malgré la saveur de ce divertissement, j'espère que vous voudrez bien nous l'épargner ici. Oh, d'abord, nous ne sommes pas au dortoir, Ensuite, il n'y a pas de table de nuit, et enfin, il n'y a pas de pot de chambre. <rire> Votre vocation littéraire est-elle née déjà
4: au lycée de Bordeaux Ah oui, ah oui. Dès la sixième, je commençais à mettre en vers français euh, la chanson de Roland. Mais c'est qu'elle y, <rire> y était déjà. Ah oui, mais moi, c'était mes vers, J'étais si, bien plus beau C'est <rire> Oui, j'ai essayé plusieurs fois de me rappeler pourquoi les vers, m'ont plus dès le début, les vers tels qu'on les faisait alors, parce que maintenant ça a bien changé la poésie. Et j'avais trouvé curieux, je crois que c'est parce que je trouvais curieux, d'abord que tous les vers commençaient par une majuscule. Et ah oui. puis il y en avait qui étaient plus longs, et d'autres qui étaient plus petits. Et je me disais, bon Dieu, pour écrire comme ça, il faut être calé quand même. C'est ça, je voulais être calé. <rire> et... et voilà. <rire>
2: Donc, une vocation littéraire née de la classe du sixième. Dans son oeuvre romanesque inspirée par l'Afrique, René Marat montre les rapports parfois difficiles entre noir et blanc, notamment le poids du racisme imposé par les institutions coloniales. La colonisation du point de vue d'un chef africain, voilà la trame centrale du roman Batwala. En l'occurrence, il s'agissait de la vision d'un fonctionnaire entier du ministère des colonies. Le grand chef Batwala ne peut plus dormir comme avant dans la quiétude de la brousse. De nombreux soucis l'empêchent de rejoindre le doux feu intérieur du sommeil. Ses fonctions rituelles, la proximité des chasses, l'éloignement manifeste de sa femme et surtout cette sourde rumeur qui répète que l'homme blanc accable l'homme noir et le traite moins bien que son chien. Batwala voilà, pourra-t-il encore vivre heureux au bord du grand fleuve Nubangui ces origines antillaises ont-elles favorisé une meilleure compréhension de l'Afrique et des indigènes Les archives radiophoniques de l'INA ont bien voulu nous communiquer l'enregistrement d'une interview de René Marin. Entretien qui a eu lieu en février 1962. Précision importante, car il faut écouter un tel entretien en gardant à l'esprit que c'était l'époque où l'on parlait de l'Union française dans les milieux politiques et de négritude dans les cercles littéraires.
5: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à notre studio le célèbre écrivain René Maran, à qui nous allons poser les questions que nos auditeurs connaissent déjà. Euh, Pouvez-vous nous parler, pour commencer, de la formation que vous avez reçue à tous les points de vue, au point de vue religieux, au point de vue social, au point de vue familial, et des études que vous avez faites
4: Je préfère vous parler de mes études qui répondront implicitement aux questions que vous m'avez posées. J'ai été élevé à Bordeaux et j'y ai fait des études classiques. Je me rappelle, du reste, avec émotion, qu'à plusieurs reprises, j'ai eu le premier prix de français et le premier prix de version latine. Sur un nombre de 62 élèves, ce qui vous dit que, quand même, dans ma jeunesse, je valais quelque chose. Mais Est-ce que vous êtes né à Bordeaux Non, je suis né à Fort-de-France, Martinique. Je suis venu à Bordeaux à l'âge de 4 ans et demi, et pour ainsi dire, je n'ai jamais quitté Bordeaux que pour venir à Paris, car je ne compte, je compte pour rien les 13 années de fonctionnariat euh, que j'ai faites en Afrique équatoriale française.
5: Enfin, pour le moment, avant d'en arriver là, nous parlons de vos études, et vous avez fait vos études primaires et secondaires à Bordeaux, et avez-vous fait des études à Paris
4: Non. J'ai eu mon baccalauréat, comme tout le monde, et je me suis arrêté là. Je dois vous dire qu'au moment où j'ai cessé de faire des études, j'étais pris tout entier par le sport, le sport qui commençait à être en vogue en France, et je jouais en équipe première de rugby, comme on disait alors, au sport Athlétique bordelais, et je faisais beaucoup d'escrime. Et l'année où je suis parti pour l'Afrique équatoriale, je m'entraînais pour le championnat de France de Fleuret.
5: Et quand vous êtes parti en Afrique équatoriale, c'était... était-ce pour un, un travail personnel ou avez-vous été envoyé là-bas par l'administration euh, Mon père
4: était un haut fonctionnaire et un passionné de l'administration. Il aurait voulu que je marche sur les traces euh, qui étaient les siennes. Selon lui, l'administration coloniale était une très belle chose. Pour moi, ça a été autre chose qu'une très belle chose.
5: Et sur le plan personnel, pouvez-vous dire qu'à un moment quelconque de votre vie, vous avez eu conscience qu'il y avait soit une fusion, soit une lutte entre des tendances contradictoires, entre votre formation purement française occidentale et votre hérédité africaine ou guyanaise Mon Dieu, non. J'ai toujours vécu en France. N'oubliez pas que la Martinique
4: et la Guadeloupe et la Guyane sont des colonies qui, ont trois siècles de France, en eux et derrière eux. Par conséquent, lorsque je suis parti pour l'Afrique, je suis parti avec un esprit français, un cœur français, une âme française. Où peut-être est intervenue mon, mon hérédité, c'est dans la façon de sentir la nature, dans la façon de sentir les hommes, de les comprendre. Je crois en effet avoir mieux que d'autres, mieux que des Européens, compris et senti des choses obscures et qui me revenaient, euh, comme dit Henri de Régnier, dans un sévère de, de plus loin que moi-même. Des choses qui m'étaient étrangères et ne m'appartenaient pas, et qui m'appartenaient quand même, parce que je les portais en moi sans le savoir.
5: C'est en cela peut-être qu'il y a cette fusion dont vous me parlez. Et maintenant, pouvez-vous nous parler, caractériser les œuvres que vous avez publiées jusqu'à présent, qui sont très nombreuses, ou vos œuvres en préparation Et quel message voudriez-vous qu'elles apportent sur le plan de l'Union française Ma première œuvre n'a pas été, comme on le croit, une œuvre de révolte.
4: D'ailleurs, quand on m'interviewe et qu'on me demande de me parler de mes romans, je dis euh, que mes romans n'en sont pas, ne sont pas des romans. Ce sont des procès-verbaux de constat. En effet, quand je suis allé en Afrique équatoriale, on parlait d'une Afrique équatoriale bonne pour Européens. Moi, j'ai vu l'Afrique équatoriale telle qu'elle est, telle qu'elle est encore. André Gide est allé après moi, l'a vu telle qu'elle est, d'un voyage au Congo. Euh, ces jours-ci, Jean Guéhénaud est allé à l'Afrique occidentale. Il a vu l'Afrique occidentale telle qu'elle est. C'est depuis que je suis passé par là, je dis « je », qu'on ne présente pas une Afrique noire conventionnelle, mais une Afrique noire se rapprochant autant que possible de la vérité, de la réalité. Donc, quand j'ai écrit « Batoila », j'ai voulu montrer l'Afrique telle que je la voyais. On a contesté avec... Euh, apprêté, méchanceté, tout ce que j'avais dit, et pour démontrer que je m'étais trompé, on s'est mis à étudier ce que j'avais vu. On a été obligé de reconnaître que je n'avais fait que dire la vérité. Alors, Batwala, c et Juma, Chien de Bruce, ce sont deux romans qui montrent l'Afrique avec les Européens, du temps des Européens, après la progression la pénétration des Européens en Afrique. J'ai écrit un troisième ouvrage qui s'appelle Le Livre de la Brousse qui montre l'Afrique noire ou du moins l'Oubangui-Chari telle qu'elle était avant la venue des Européens. Et Depuis, je n'ai fait que, je ne peux pas dire me répéter puisque j'ai fait des ouvrages portant plutôt sur la faune et sur la flore africaine mais contenant évidemment, euh, des passages où je montre les Européens tels qu'ils sont, mais aussi les Noirs tels qu'ils sont. Parce que, si je ne flatte pas les uns, je ne flatte pas les autres. Je répète encore une fois que mes romans ne sont pas des romans, mais des procès-verbaux de constat. C'est peut-être ce qui fait leur vérité et leur sévérité. Je
5: crois que j'ai répondu aux questions qu'on posé. posées. Oui. Si vous avez pu ainsi constater et ensuite rendre compte dans vos romans d'une part, de la vie des Noirs avant l'arrivée des Européens en Afrique et ensuite de leur vie après l'arrivée des Européens, croyez-vous qu'on puisse parler, ou qu'on pourra parler un jour, d'une civilisation de l'Union française, comme se créa, comme il exista une civilisation gallo-romaine Mon Dieu, oui, mais cela dépend beaucoup des Européens. Je
4: pourrais même dire que ce, cela dépend surtout d'eux. N'oubliez pas que le Noir quand il a vu le blanc pour la première fois, et cela est un fait général, parce que ça s'est passé aussi dans le Nouveau Monde, l'a considéré comme un dieu. Et il n'a dépendu que du blanc d'être toujours et partout considéré comme un dieu. Je crois que c'est avec le noir que le blanc français a le plus de chances de réussite. Mais encore faut-il qu'il veuille véritablement, cette union. Union française. Oui, quand on le voudra. Mais il faut qu'il y ait la bonne volonté du blanc et de la bonne volonté du noir. Et peut-être, à l'heure actuelle, un peu plus de la bonne volonté du noir que du blanc, parce que le racisme blanc a créé un racisme noir. Il a créé ce que saint gore Césaire et d'autres de mes amis, appellent la négritude. Négritude qui est une attitude plutôt raciste.
5: Et qui est à l'inverse du racisme tel qu'on le considère d'habitude.
4: Je ne vois pas très bien ce que vous voulez me dire. Oui, je vous demande, que, que signifie
5: négritude
4: Eh bien, c'est une position prise par les gens de couleur contre le racisme blanc. Ils revendiquent pour eux tous ceux qui appartiennent aux civilisations noires et... Ils essaient, par la négritude, de montrer ce que les civilisations noires apportent à la civilisation blanche. Et vous savez que cet apport est devenu de plus en plus considérable,
5: du moins dans les arts. Qu'il s'est révélé, en tout cas, de plus en plus considérable, parce qu'il l'a toujours été. On ne s'en rendait pas compte. Et maintenant, quelles mesures pratiques préconisez-vous, croyez-vous qu'il soit possible d'entreprendre, de, pour définir et répandre cet esprit de l'Union française
4: Bien, je vous ai parlé de bonne volonté. Mais je crois euh, que cela dépend aussi des mariages interraciaux. Il est un fait indéniable. Les Européennes en France font infiniment plus pour l'Union française que les coloniaux à la colonie. Par conséquent, il dépend de la Française de promouvoir cette Union française, qui est une chose à faire qui est une chose qui se fera, mais qui, comme toute chose humaine, se fera sans doute dans la
2: difficulté. Quand on considère la carrière littéraire de René Marin, on est obligé de dire que Batouala est véritablement un livre étonnant, livre à succès. Pré-Goncourt en 1921, précurseur de la littérature de la négritude et qui valut à son auteur les foudres de la censure et une carrière brisée. Il faut également souligner que l'auteur d'un tel livre est un administrateur colonial d'origine antillaise qui rejetait les thèses de la négritude. Et dans le même temps, le même homme insiste sur l'apport de plus en plus considérable de l'art nègre. À une époque où il semblait hasardeux de parler de pensée africaine ou ou même de culture africaine, une époque où l'on parlait de folklore et d'exotisme, nous avons retrouvé un entretien de René Maran dans la série Plein Feu sur les spectacles du monde, entretien enregistré en janvier 1950, où il est question d'art noir et de véritable art
1: nègre. Monsieur René Maran, il semble que vous soyez tout désigné par votre érudition en ce qui concerne l'art noir pour nous faire remonter aux sources mêmes de cet art et pour nous donner tout d'abord votre opinion personnelle sur une question qui vous est à la fois si chère et si familière.
4: Familière, c'est peut-être exagéré. Vous me posez en effet une question que je ne me suis jamais posée. Je ne demande malgré tout qu'à essayer de satisfaire votre curiosité sur ce point. À condition que vous me disiez auparavant ce que vous entendez par « art nègre ».
1: Tout ce qui touche aux valeurs euh, intellectuelles et religieuses noires.
4: Le mot art est si vaste, madame. Il y a l'art littéraire noir, l'art musical noir, l'art chorégraphique noir, la sculpture noire, l'art théorétique noir, qui a poussé tant d'obscurs artisans à ciseler le bois, l'ivoire et les métaux.
1: Mais c'est bien de tout cela que je compte que vous nous entretiendrez. Très rapidement, je le sais, parce que nous avons très peu de temps.
4: Bien, puisque nous sommes sur ce point, laissez-moi vous dire que nul n'ignore aujourd'hui que le noir est divers, comme l'européen, qu'il a traversé, comme l'européen, plusieurs civilisations, et que la traite des nègres a transporté au-delà des océans, transplanté et raciné ailleurs, pendant trois siècles, près de 30 millions d'êtres humains arrachés au continent noir. Il résulte de ce rapide condensé d'histoire que le Noir euh, étant moins que jamais un, son art ne l'est pas plus que lui. Quelque chose rapproche cependant euh, le Noir d'où qu'il vienne du Noir. C'est, dans sa danse et sa musique, le rythme qui est langage. Le premier qui fut Dieu savait dire « Je suis », affirme Pierre-Louis dans un de ses plus beaux poèmes. C'est parce que le verbe est langage qu'il est cher et rythme pour les populations de l'Afrique noire. La danse leur parle. La musique des tam-tams et des balafons tient conversation avec la danse et le danseur. Elle comprend les indicatifs de ses instruments et y obéit. Ce n'est là ni une image ni une hypothèse. La danse change au signal qui lui est donné, se plie à ses ordres syncopés et aux nuances qu'ils contiennent.
1: Elle a par conséquent son langage propre et clair.
4: Oh, ma foi, oui. Et ce langage a été établi par feu, euh, mon ami le Félix Éboué, qui, vous savez, fut le premier à rallier les colonies au mouvement de défense du général de Gaulle.
1: Je pense que tout le monde le sait et que tout le monde s'en souvient.
4: Oh, il y a beaucoup de gens qui l'oublient.
1: Oh eh non. bien,
4: mon vieil ami fraternel Félix Eboué l'a démontré dans un précieux petit ouvrage qu'il a consacré à la clé des langages tambourinés et sifflés de Loubangui et du Soudan. On peut en sifflant, euh, en mettant les tonalités suffisantes, appeler un noir, il comprend ce langage. Et c'est ce même langage qui est traduit sur les balafons et sur les tam-tams.
1: Mais la danse et la musique ne sont pas seules caractéristiques d'une race. Vous l'avez d'ailleurs dit tout à l'heure, d'autres arts interviennent qu'elles marquent profondément. Mon Dieu,
4: oui, puisque vous le savez aussi bien que moi, on englobe aujourd'hui dans l'art nègre l'ensemble de ces sculptures de l'Afrique noire, que certains peintres de l'époque 1900 achetaient comme objet de collection et que l'opinion publique compara à un moment au cubisme. Bien qu'il semble que cet art nègre, en dépit de l'engouement croissant et du snobisme agressif qu'il déchaîna, n'ait tout d'abord nullement influé sur la manière des artistes de cette époque-là. Pour moi, l'art nègre, comme la danse, est un jeu inséré dans le langage et la musique qui l'anime et l'exprime. Jeux tragiques, jeux comiques, jeux tragicomique, jeux cérémonieux ou rituels, joués d'ordinaire par les seuls initiés d'un village ou de la tribu, qu'ils en soient les chefs ou les sorciers ou appartiennent à des sociétés secrètes. De là vient que les masques dans lesquels ils emboîtent leur visage, sont chargés, comme les masques euh, grecs, romains et chinois, comme les masques employés euh, au théâtre d'ombre javanais, de signifier à ceux qui assistent au spectacle danser euh, le rôle qui est assigné à ceux qui les portent.
1: Et voilà pourquoi je pense qu'on peut dire que le théâtre est vieux comme le monde.
4: Mais oui, <rire> c'est toujours oui. par là que ça a commencé.
1: Euh, ces
4: danse et les chants qui les accompagnent sont, pour la plupart du temps, des pièces de théâtre, comme vous le dites, appartenant au répertoire du village ou de la tribu. On ne les joue euh, qu'en certaines occasions bien définies, bien déterminées. Les danses ou euh, le port du masque n'est pas nécessaire euh, quand il s'agit de théâtre libre. On peut improviser alors ce que l'on veut en partant parfois de thèmes connus. Voilà en ce qui me concerne ce que je pense que de ces masques, le véritable art nègre, on le trouve selon moi dans les poteries, dans les sparteries, dans les sièges cultés, les ustensiles domestiques, dans les statues de fétiches, et aussi dans ces statuettes de bois ou de glaise que certains noirs taillent ou pétrissent quand euh, leur en prend la fantaisie. Et enfin, dans ces adorables figurines en cuivre du gauche du Bénin moulé à cire perdue. C'est en cela qu'il faut, je crois, chercher le meilleur de l'art noir. Le reste n'est que littérature de théoriciens.
2: Considérant lui-même comme d'abord un poète, René Maran a d'abord publié « La vie intérieure », un recueil de poésie en 1912, avant le roman « Batoila » en 1921. Toutes ces œuvres parlent de richesse culturelle du nègre et de diversité culturelle du continent africain, même si un jugement sans appel dit que les indigènes, même les plus évolués, ne savent pas encore traduire aux Européens la richesse de leur pensée. Dans les archives de l'INA, nous avons retrouvé un enregistrement de septembre 1950, enregistrement dans lequel René Marin évoquait la mission civilisatrice du colonisateur.
0: Nous avons au micro l'écrivain René Maran, prix Goncourt 1921 et lauréat de l'Académie française, dont l'œuvre littéraire s'étend sur plus de 40 années. Il a, par ses articles, par ses livres et par ses conférences en France, à l'étranger et dans les pays d'outre-mer, conquis un très large public. Peu de carrières littéraires présentent une unité aussi nettement marquée que celle de René Maran. En effet, ses romans Batwala, Djuma, Chienbrousse, Le Livre de la Brousse, Bête de la Brousse, Mbala et ses travaux historiques Livingstone, Bradza, le Tchad, Les Pionniers de l'Empire sont consacrés aux territoires d'outre-mer et notamment à l'Afrique. Monsieur René Maran, doit-on attribuer ce fait à votre origine ou aux circonstances On doit, selon moi, les attribuer bien
4: plus aux circonstances qu'à mes origines. Celles-ci... Compte tenu des mystérieuses lois de l'hérédité, m'ont sans aucun doute permis de mieux comprendre, de mieux sentir et surtout de mieux traduire qu'un Européen, la vie de la Brousse, la vie de l'Afrique que j'ai connue. Mais ce sont les circonstances qui m'ont contraint à devenir ce que je suis devenu. Le succès, pour ne pas dire le triomphe de Batwala qui a renouvelé toute une manière, M'a fait prisonnier des causes que j'ai défendues et que je défends. Enfin,
0: la guerre puis l'occupation m'ont empêché de changer mon fusil d'épaule. Euh, je ne comprends pas comment la guerre a pu changer l'orientation, votre orientation littéraire. Euh, elle n'a pas changé mon orientation littéraire, elle m'a empêché de changer
4: mon orientation littéraire. En effet, je désirais me renouveler depuis longtemps et me consacrer à ce que je connaissais de l'Europe, à faire des romans psychologiques. Européen. Mais avec la guerre, et les Allemands qui sont venus à plusieurs reprises me demander de collaborer avec eux, vous n'ignorez peut-être pas que j'ai refusé, malgré les périls que j'encourais, j'ai compris qu'il fallait que je fisse pour la France, en France, ce que mon vieil ami fraternel et boué faisait là-bas. Alors j'ai écrit des œuvres qui, toutes, selon moi, ont démontré aux Allemands que la France s'avait coloniser et qu'elle
0: était fière de ceux qu'elle élevait à son niveau intellectuel. Bien, j'ai prononcé tout à l'heure au sujet de N'Jouma et de N'Bala l'éléphant le mot de « roman ». Et pourtant, l'intrigue y tient si peu de place que je me demande si vous, vous les considérez vraiment comme des romans. Je les considère comme des romans mais comme des
4: romans spéciaux. L'intrigue de mes romans est en effet plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, Ceux-ci, euh, ces romans, qu'on m'excuse de le dire, sont darwiniens, ou plutôt anthropo anthropogéographiques. La brousse, les éléments, les hommes et les fauves qui les entourent, y vivent d'une vie unanime. Les mœurs et coutumes des hommes noirs sont, en quelque sorte, fonction de la terre, du continent qui les a formés. Ces mœurs, ces coutumes et ces animaux agissent et réagissent les uns sur les autres. Tel est du moins le sentiment que je cherche à communiquer à mes lecteurs. Mon roman est d'un seul tenant et, et c'est ce qui fait son unité et peut-être à la fois sa complexité qui n'est pas
0: visible pour tout le monde. Eh bien, euh, quelle est, ou quelles sont celles de ces œuvres que vous considérez comme les plus représentatives de votre talent Ces œuvres sont au nombre de deux. Il y a d'abord le livre de la Brousse,
4: qui est certainement mon chef-d'œuvre, puis le cœur serré. Le livre de la Brousse, véritable roman nègre, montre euh, mon côté réaliste, voire naturaliste. Le cœur serré, véritable roman blanc, montre le poète que je crois être, que j'ai été
0: et que je crois être toujours. En effet, il y a une partie de votre œuvre, moins connue, me semble-t-il, du grand public, c'est votre œuvre poétique. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu
4: Je peux vous parler de mon œuvre poétique avec d'autant plus de facilité que les deux premières œuvres que j'ai écrites sont des recueils de vers, la maison du bonheur et la vie intérieure. Batola est mon, et mon troisième ouvrage. Oui, on croit généralement que c'est le premier. Euh, non. Mon œuvre poétique n'est connue que des milieux lettrés. Il n'empêche que euh, l'un de mes recueils de poèmes, le troisième, le visage calme, a été tiré à 6000 exemplaires et qu'il est depuis longtemps épuisé. D'ailleurs, tous mes autres ouvrages, la maison du bonheur, la vie intérieure, et les belles images sont eux aussi épuisées et sont très appréciées des bibliophiles.
0: Ils se vendent très cher. Il y a certainement outre-mer des colons, des administrateurs et surtout de jeunes intellectuels autochtones qui, ayant eu eux aussi l'occasion de surprendre la vie secrète de la brousse, rêvent au fond d'eux-mêmes de devenir à leur façon des René Marans. Je voudrais à leur intention vous demander quelles ont été vos méthodes de travail. Mes méthodes, euh, je n'en ai pas, ou plutôt elles sont très simples.
4: Elles consistent à voir, à interroger, à écouter, à prendre des notes, à réfléchir sur ces notes, à rêver longtemps d'elles, car j'aime beaucoup rêver, c'est un de mes défauts, à établir un canevas détaillé, aussi détaillé que possible, de me faire une âme indigène, c'est-à-dire si je peux m'exprimer ainsi, à me mettre dans la peau des régions dont je vais parler et des populations que je vais dépeindre, voilà. Par conséquent, je ne sacrifie rien à cet exotisme qui a été si longtemps à la mode, mais je suis
0: résolument régionaliste. Et dans une étude récente sur les écrivains d'Outre-mer, vous faites allusion à ce propos, à cette patrie intérieure que certains autochtones portent en eux, mais dont ils ne savent pas toujours nous ouvrir les portes dans leurs œuvres. À quoi attribuez-vous ce fait Ce fait, selon moi,
4: est dû à ce que la majeure partie des indigènes les plus évolués ne le sont pas encore assez. Ils ne pourront vraiment exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont à eux, et mettre le tout à la disposition de l'Europe, que lorsqu'ils connaîtront toutes les subtilités de la langue à laquelle ils recourront pour traduire à l'Europe leurs secrets millénaires et les richesses de leurs secrets millénaires. Bon, Les Noirs de l'Afrique française, en général, n'en sont malheureusement pas encore là. Natura non fecit saltus, l'évolution culturelle non plus.
2: Grâce aux archives sonores de l'Institut national de l'audiovisuel, nous étions en compagnie de l'écrivain franco martiniquais René Marin, l'auteur du roman la prix concours 1921. Merci à la Sonothèque de Radio France internationale. Merci à l'Institut national de l'audiovisuel. Merci à Eva Moshewski pour la réalisation. Demain, une autre grande voix de la littérature africaine, le franco-tunisien Albert Mimi, l'auteur des deux essais « Portrait du colonisateur » et « Portrait du colonisé » en 1957. À demain